0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu NFN Talks. Mým dnešním hostem je umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Karel Och. Dobrý den. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem ráda, že jste přišel a hned moje první otázka je, jak probíhá tvorba dramaturgie festivalu. <laughs>
1: <laughs> to chcete z vás e, Za prvý je to práce týmová, e, tudíž při jakékoliv otázce stran programu, vždycky rád začínám sdělením, že mám tým dramaturgů, se kterými vlastně se díváme celý rok, v podstatě především na jaře na filmy od rána do večera, těch filmů skutečně několik tisíc a nás je dohromady pět. A rozdělujeme si festivaly po celém světě i řekněme návštěvy Národních filmových institutů, které nám pouštějí filmy, které mají zájem. Být v Karlových Varech, těch možností je více, Zároveň dá se přihlásit film přes webové stránky, mm-hmm. vlastně, kde je velmi přesný návod na to, jak přihlásit film k posouzení na další roční karlovského festivalu. Ehm, Dost často těžíme také z dlouhletých vztahů s filmaři, producenty, distributory, kteří měli u nás už filmy a byli spokojeni, tudíž sami nám třeba posílají filmy. Takže těch, těch směrů, jak se k dramaturgickému týmu, mám, který mám tu čest vést, film dostane hned několika a my je využíváme teda všechny naplno.
0: Mm-hmm. Jsou nějaká kritéria konkrétní?
1: Tak eh, festival v Karlových Varech má, řekněme, program o 130 celovečerních filmech v různých sekcích. Každá z těch sekcí má různá kritéria. Ty hlavní sekce v hlavním programu soutěžní sekce a hlavní program mimo soutěž samozřejmě jsou sekce premiérové, kde chceme filmy nové respektive filmy mezinárodní premiéře. Což není tak úplně informace, řekněme, pro českého zájemce, ale spíš pro zahraničního, protože když nám třeba německý režisér chce nabídnout film do soutěže, tak my ho nestresujeme tím, že bychom mu říkali k nám a nikam nesmíš předtím. No, my jsme, tak my mu řekneme, my víme, nebo my mu to neříkáme, protože všichni chtějí mít světou premiéru, ale, ale když přijde s tím, že festival v Níchově, který je poměrně významný a odehrává se týden před Karlovým Vary, by rád film uvedl v programu, tak my řekneme pořádku, protože ten film je německý a Mnichov je v Německu. Tím párem Světová premiéra může být Měchovi a my máme pořád tu mezinárodní. Tudíž vlastně to spojení s domácím publikem je důležité a my ho nechceme narušovat. Chceme být vlastně citlivý úči
0: uh-huh. Vy jste říkal, že je vlastně tým vás pěti dramaturgů, takže může se stát, že se někdy na festivale objeví film, z kterých se vy, vy osobně nestatožňujete třeba?
1: <laughs> to se moc často nestává. Ale strašně rád se nechávám mými kolegy přesvědčit. Protože to, to, se, to se stává e, ne tak často třeba u těch soutěžních filmů, kde skutečně chceme a snažíme se o to, abychom byli všichni o tom přesvědčení. Těch filmů je hodně. A, a hlavní soutěž má 12 míst, takže můžeme být hodně nároční a výběroví. Ale stane se, že třeba vidím film na festivalu sedmý den na festivalu v Berlíně nebo v Cannes, kde už jste poměrně dost použit A ani nemusíte flámovat po noci. Prostě jenom ty tisíce lidí, jako vlastně člověka, nějakým způsobem vyšťavují a všechny ty dramatické příběhy z těch depresivních filmů a tak dále. Tím, že jsou to skvělé filmy, tak to má na vás vliv. A může se stát, že vidíte konkrétní film v nějakém rozpoložení, které není úplně ideální v filmu a ten film se vám třeba nelíbí. A vy si to uvědomujete, že jste úplně nebyli ve formě. Možná vám spadla hlava během toho filmu a tak. A to se může stát a. Kolegové pak vám řeknou, jako z toho a z toho důvodu ten film opravdu byl dobrý a já jim věřím napr- nebo naprosto, tudíž e, se rád nechám přesvědčit.
0: Ale vy jste ten, kdo má to finální slovo při tom výběru ceny? Já jsem
1: za to odpovědný taky. Jeho. Takže když někdo e, si bude stěžovat nebo bude mít problém s nějakým filmem nebo bude rozčílen, rozhořčen, tak bude za mnou a, a já bych to měl, měl bych od, odstínit kolegy. A, a, no.
0: Jak jsou na tom podle vás čeští tvůrci v konkurenci se zahraničními?
1: A tak teď teď zrovna je to období, kde je ve vzduchu taková poměrně intenzivní naděje. Já jsem včera dopisoval nějaký text, kde jsem zmiňoval několik českých producentů, kteří budou co by minoritní ko-producenti zahraničních filmů přítomní na festu Benátka, který začíná na přelomu srpna a září. V Kalových varech jsme měli hned několik vlastně světových premiér nových filmů, jako je Slovo, Beaty Parkanové, Bengra, Sedláka. E, filmy, které vlastně obstály i publika českého mezinárodního Slovo, i u poroty, která jí dala hned dvě ceny. E, nový film Terezin Motové získal cenu vlastně na festivalu v Lokarnu, což je velmi významný festival. Já si myslím, že na tom tak vlastně na generace řekněme 30. a 40. je velmi dobře. I díky právě zmíněným producentům, kteří už jako mají poměrně slušné renome v zahraničí a dokážou si navázat na zahraniční partnery, pro, dokážou zpropagovat své vlastně režiséry a režisérky díky dlouholeté pečlivé práci Českého filmového centra, což je parta vlastně velmi schopných lidí pod vedením marketičan Šantrochové, kteří jsou v kontaktu s zahraničními festivaly a vědí, jak nabízet Český film konkrétnímu festivalu o těm největším. Takže to je taky důležité, protože každé teritorium má své specifikum. Je, nehovořil bych asi úplně o, o, o nějaké nové vlně, ale líbí se mi třeba spíš označení nějaká komunita, protože v minulosti mě trošku, nebo nás, rozesmutňovalo, že jsme viděli filmáři tak trošku jako osamělé, jako majáky. Kteří se mezi sebou moc nebavili, možná na sebe trošičku i nevražili. Možná to byly ty 90. které byly takový jako divný roky plný konkurence a řepnivosti a vymezování se. Teď vlastně Šimon Holí, režisér, zároveň skládal hudbu k jinému vlastně filmu, k tomu Tomáše a tak dále. Ti tvůrci jsou mezi sebou kamarádi, kolegové, pomáhají si přeusit to podle hesla. Úspěch jednoho je přemýtost pro druhého, e, takže to, to mi dělá radost. Musím chodí se
0: dívat a... tvůrci vzájemně na svoje filmy?
1: Chodí, chodí. E, nejen režiséři, ale i herci, herečky. Vždycky, když vylezu e, na pódium Velkého sálu před úvodem vlastně, nejen zahraničního, ale i českého filmu, tak mě baví, když třeba zrovna mluví ten režisér, a já tak jako stojím vedle, tak se dívám, kdo tam sedí v tom 12. sedlávovém davu. A vidím tam často mnoho, mnoho tvůrců, to mě vždycky potěší.
0: Vy jste zmínil film Adama Sedláka-Benger. Jak se díváte na nový trend natáčení na mobilní telefon?
1: No, on to není vlastně úplně tak nový trend. Adam Sedlák si myslím, udělal trend v tom smyslu, že to umí. To je totiž taková věc, že kdyby to úplně nebylo z toho filmu patrné v některých záběrech kvůli tomu formátu, tak on je tak schopný, vlastně má tak skvělé vidění filmaské, že by člověk řekl, že to je třeba udělané schválně na nějakou jako levnější kameru tak dále, nebo, nebo umyslně na tom tam nějaké filtry. My jsme měli v Karlových varech filmy před mnoha lety, které byly točeny třeba na na iPhone, a vždycky záleží, kdo ten iPhone drží v ruce, mm-hmm. nebo, nebo kdo dodává třeba pokyny. No. Není to úplně novátorská věc, ale to, jak vlastně úspěšně použil Adam Sedlák, dokazuje, že se toho nemusí nikdo bát, ani třeba deset let poté, co to udělá někdo jiný, protože když to udělá dobře, dobře tak jako Adam Sedlák, tak tak to stojí za to
0: určitě. Když bych byla, dejme tomu třeba student filmové školy a chtěla bych mít film na vašem festivalu, co pro to musím udělat?
1: Tak v Kadlových varech připravujeme řadu let sekci první podání a to je program, na kterém pracujeme spolu s organizací, která se jmenuje European Film Promotion. A to je taková jako panevropská organizace, združující, řekněme, národní filmová centra, respektive instituce v každé zemi, které propagují tu národní kinematografii. U nás je toto zmíněné České filmové centrum. Prezidentkou té organizace je zmíněná Markéta Šandrochová, což je dokazuje vlastně její význam a význam té funkce. A Tyto... Jednotlivé národní, řekněme, jednotky, vyberou každá za sebe jeden film, který podle ní, protože mají řadu odborníků na sebe navázaný a sami filmu rozumí, vyberou jeden konkrétní, nebo vlastně dva, možského režiséra a ženského režisérku, z těch studentů vlastně dané země a pak nám to pošlou, jich několik desítek, a my z toho vybereme deset filmů spolu s kolegy a potom vlastně ty filmy nejen ukazuje v Karlových varech, ale ta desítka studentů z různých evropských zemí včetně České republiky a Slovenska mají mentora, který jim vysvětluje spoustu věcí jako ze života zkušeného režiséra, ale pak je proháníme různými meetingy s nejrůznějšími zástupci profesí, industry, distributory a tak dále. Protože prostě dokončit film je v podstatě půlka práce, pak je ještě celá vlastně ta fáze propagace a pokusit se dostat film na festival a podobně. Tudíž jedna z, jako jedna z možností, my nejsme vlastně filmový festival zaměřený, řekněme, tolik na krátké filmy, což je nejčastější forma vyjadřování studenta, ale samozřejmě studenti dělají i středometrážní nebo celovečerní filmy a nezřídka se stane, že když třeba student absolvuje školu celovečerním filmem, tak možná může u nás soutěžit mm-hmm. se stává poměrně často.
0: Takže to není to, tak, že by mohl někdo napsat vám třeba, ale skrz to České filmové centrum.
1: Pokud je o tu sekci první podání, mm-hmm. tak zkust České filmové centrum, respektive, co se mi líbí na České republice, je, že se tady všichni známe, z branže. A, a když napíše někdo mě, tak já to pošlu do Českého filmového centra a bavím se o tom společně. Tak to se může taky stát. ale Krátkometrážní studentský film bych řekl, že na Karlovanském festivalu má šanci pouze, pouze co by součást prvního podání, anebo, a to je vlastně zase potom na každé té škole, když se nás obrátí škola typu FAMu, tak že má třeba jeden program složený ze studentských filmů, protože třeba v nedávné době, a není to nějaké krátké období, je to další období, ale ta. Četnost cen pro animované studentské filmy s FOMO byla po mě velká a ten význam byl světový, tak jsme spolu s FOMO dali dohromady vlastně program krátkometrážních animovaných filmů, který byl velmi úspěšný a ukazoval, jak jsou ty filmy skvělé. Takže to zase byl, byl třeba jediný, jediný způsob, jak se dostat se studentským filmem do, do VARu. Ale dobrý je vždycky komunikovat. Yes. To, co se vyste, to řekla, myslím úplně přesně. Že neměli by se studenti, a to se netýká jenom VARu, ale všech festivalů, bát prostě napsat, najít si kontakty, pokusit se třeba zajet na nějaký festival na vlastní náklady, někdy to nemusí být ani tak drahé, seznámit se s dramaturgem festivalu nějakým, protože třeba eh, ředitel festivalu, teď nemluvím nutně o sobě, ale jsou lidi, které, kteří poletují různě a nemají tolik času. Takže je dobré začít třeba u řadového, řadového člená programu týmu, který třeba je více v kontaktu s filmaři. A nějak zapřít hovor a začít tak trošku pracovat na, na své viditelnosti. Já tak si pamatuju, během let jsem na řadě festivalu potkal mladé filmaři z Itálie, z nejrůznějších zemí, Polska a tak dále i mimo evropských kteří ještě neměli žádný film, ale jezdili tam, ukazovali třeba krátké filmy, nabízeli vizitky, Ustavili e-mailovali. Těch filmů a filmařů je tolik, že jako bez toho to dneska skutečně nejde. Uh-huh. A ta komunikace je základ.
0: Vy jste zmiňoval, že vám to filmové centrum pošle jak film od muže, tak od ženy. Uh-huh. Tak mě zajímá, jak to mají ženy zastoupení na filmovém festivalu na Quifu a jestli jako máte nějaké kvóty nebo uh-huh. jak je to teď Kvoty
1: nemáme, my, my, my vlastně Abych řekl pravdu, jsme nepřáteli kvót, jsme nepřáteli posuzování filmařů podle, podle pohlaví. E, řada filmařek nám potvr, potvrzuje, že jim vadí, že jsou vlastně posuzovány nikoli jako umělci či umělkyně, ale jako, jako e, zástupky ženského pohlaví, které mají doplnit nějaké kvoty. My před lety, vlastně před lety vznikla taková jako charta, která se 50 50. Její původkyně byla, byla parta vlastně francouzských žen z filmové branžek a ta charta byla poměrně radikálně formulovaná. Jeden z bodů byl, že festival představí kalendář změn, v rámci který dosáhne parity jako genderový v týmu. Což by znamenalo, že bych musel jako propustit několik žen, protože u nás převažují ženy. Jako je tu, to je, já si to dělám trošku srandu, protože vlastně, když, se, když se takhle obecně formují nějaké věty a pošlou se někomu, aby podepsal, tak my jsme to odmítli, samozřejmě, podepsal ty jako stovky festivalů. Nejsem si jistý, kdo to dodržuje, ale to byla leta před pěti, řekněme pět, pět, čtyřmi, pěti lety, kdy to bylo takové hodně, hodně žhavé a moc se u to nepřemýšlel. Teď jako spíše. Je doba niancí a přemýšlí se, jak se to celé dá změnit. Protože to, že se o tom vede jako dialog, je, je skvělý. To, že se přemýšlí, co se s tím dá dělat, aniž by se narušilo jako posuzování filmu podle jejich kvality, je výborný. Pochopilo se, že e, se nemá vyčítat vlastně festivalům po té, co se spočítá, kolik tam je mužů a žen, e, ale spíš se má přemýšlet, jako, že jich má třeba méně, ale má se přemýšlet, jak to změnit, protože festival je poslední článek určitého řetězce. který začíná třeba filmovými školami. A tam už vlastně musí dojít nějaké změně přemýšlení, nějaké, řekněme, instituce zaměřené na financování prvních filmů a teď je třeba 7, 8, 9 článků, které které končí festivalem. A ten festival se dostane k určitému výběru filmů, kde už třeba je 80-70% mužů. A tak už je to, už tehdy je to vlastně vlastně šílně nevyvážený. Ale my jsme třeba uzavřeli Jednu ze soutěží a zjistili jsme, že tam je polovina žen. Ale to jsme zjistili, že jsme to uzavřeli, protože jsme to vlastně... Ne... A měli jsme z toho radost a, měli jsme... a nikde jsme to neříkali nahlas, protože tam vadí ty presidlíci, kde vlastně v první dětě napsáno, že tam je 60% Drobějí toho a vlastně toho, toho A než se dostanete k podstatě toho festivalu, tak už vás bolí oči z toho A takže se snažíme být trošičku razumí v tomhle.
0: Dokázal byste mi schrnout nějak jako krátce letošní proběhlý 56. ročník? A jestli jste se dokázali vrátit třeba k tomu, jak to bylo před COVIDem?
1: No tak to, letos to byla jedna velká intenzivní emoce. Loni my jsme byli strašně šťastní, že festival loni mohl proběhnout. To posunutí na konec srpna se ukázalo velmi vlastně, moudré a prozíravé ze strany vedení festivalu, protože vlastně jsme mohli už hrát pro plné sály, nejenom pro 50%, jako jiné festivaly. Eh, mohli přijet i Hvězdy loni, což v tom loňském roce bylo zejména vlastně potěšující a překvapivé. Letos eh, to bylo ještě lepší v tom, že na rozdíl od loňského roku letos se diváci mohli těšit na to, že pojedu do varu. Už věděli třeba tři měsíce dopředu, že se festival skuteční a to těšení se, si myslím, je hodně zásadní stránka, Příprav na účast na festivalu nejen jako filmář, který tam má svůj film, ale i jako návštěvník, protože v nějaké fázi festival zveřejní program, si začínáte dohledávat informace a těšíte se, píšete si s kamarády, s kterými se zhusta vidíte jenom jednou za rok tam, třeba v A už jste vlastně připraveni, když tam přijedete, zamknete byt, necháte děti u prarodičů a jedete prostě na <tějí> nějaký jako, jako letní tábor ve 45 letech. Což znamená, že nejste ve městě, kde bydlíte, nejste ve městě, kde pracujete a jste plně soustředěný na festival. A tohle bylo letos, myslím, to hodně cítit, že, že se lidé chtěli vrátit k tomu roku 19 a těm předchozím v tom prožívání té atmosféry. Já myslím, že se to podařilo k těch lidí. Tam bylo neuvěřitelné velké množství a dost si to užívali, myslím.
0: A na co vy osobně jste třeba nejpyšnější, co se povedlo, hmm. ale když i co se vůbec nepovedlo?
1: To je asi vlastně nějaká zvláštní věc.
0: Půjď se záchovy,
1: že člověk velice zapomenout na to, co se nepovedlo, Ale já mám zítra s kolegy právě z programu takovou jako vlastně každoroční sezení několika hodinové, kde oni udělají takovou tu čtyřčtvenku jako výhry pro hry, challenge, nějakou jako svotku A to je velmi dobré a tam myslím, že během toho vytáhneme i ty nejmenší detaily, které třeba my si myslíme, že by mohla být lepší. Pokud je o řadového diváka, tak doufám, že nic jako zásadní, problematického tam neproběhlo. Bylo tam řada krásných momentů z filmy v nejrůznějších sekcích. Měli jsme nádherný okamžik s 50 let starým filmem Obrazy starého světa ze Slovenska. Přijel pan Dušan Hanák, zásadní postava československého filmu. A ten měl potlesk, to je velkém sále, na 50 let starý černobílý, vlastně velmi poetický film. To byly krásné momenty. Samozřejmě Jeffrey Rush, Benicio del Toro a to, že hlavní hvězda closingu byl Bolek Polívka, i díky těmto dvou velkým zahraničním Oscarovým hercům, to bylo něco, co člověka <tějí> <tějí> velmi potěší, když jsme se dozvěděli, že Jeffrey Rush jako student, pantomimi chodil v Paříži se dívat na Bolka Polívku v 70. <tějí> letech, tak jsme se dozvěděli před několika týdny před festivalem, tak nám jako spadla čelist. No, ono se pak se to ještě trošičku vlastně dohrálo tím, že já jsem měl tu možnost se potkat s Benissiem, dal toho ještě po festivalu na večeři. E, v úterý, je člověk je takový jako fyzicky poničený, ale zároveň to vlastně vysněný herec, mm-hmm. který a byli u té večeře trosketos, takže fantastiční, čeští. Umělci Aleš, Najbert, Franta Skála, Jaroslav Vrona a zároveň diváci filmu, takže to, to jsou momenty, které budou dlouho přetrvávat. Těch emocích.
0: No. Uh-huh. E, příští ročník je vlastně už za necelý rok. To je strašné. <laughs> už odstartovali. Přípravy?
1: Já mám vám pocit, že startují e, ještě předtím než začne ten ročník předcházející, uh-huh. protože my v nějakém okamžiku možná zjistíme, že nás něco napadlo. A teď samozřejmě, já se tady bavím celou o programu, ale e, to se týká, samozřejmě, počínaje panem Bartoškou, větkálem ředitelem, Keštofe Mucho, vedoucím produkce Petr každé oddělení, včetně vlastně managementu, všichni e, mají ten moment, kdy si řeknou: No tak tohle by možná ještě šlo zlepšit, ale asi spíš lepší to bude nechat na příští rok, trošičku necháme to jako, uzrát. Mm-hmm. A to přemýšlení o festivalu je, je komplexnější, řekněme, než jenom s ohledem na ten aktuální ročník. E, některé věci se mění, třeba jako průběžně dlouhodobě ten nádherný květvý park, ta stavba, která vyrostla vedle termálu. Na řadu let dopředu vlastně se přemýšlí, co, co by se s tím dalo dělat, třeba na přes rok, a ještě nebylo to možné využít třeba pozbytek léta pro Karlovy Vary a tak dále. Nápady na filmy přichází během, během jako raného podzimu, takže teď, teď se to tak jako všechno eh, schází v těch různých závěrečných zprávách, které všichni píšeme za oddělení. Pak si na to sedneme a během raného podzimu si začneme říkat, tohle by se mohlo změnit, tady by se to dalo jako s efektivní, tak aby dělá byli spokojení a, a tak dále.
0: Vy jste zmínil, že teďka bude začínat festival v Berátkách, mm-hmm. tak bude to ten první, kam si budete teďka mm-hmm. vydávat pro nějakou inspiraci? ten
1: první. E, já jsem tam poprvé jel díky nedávno ze Doktor e, doktorce Evě Zavarové, která pro mě byla klí, vlastně klíčovou osobností, a kdyby nebylo jí, tak nesedím táně, tady dneska v tom křesle, tak tam mě vzala poprvé se do Berátek v roce 2004. Mm-hmm nebo pět, myslím, že čtyři. A vlastně od té doby já tam strašně rád protože samozřejmě další vary jsou až za 10 měsíců, takže není, není tolik stresu, protože ta hlavní, ten hlavní nápor pracovní přichází po Novém roce. Benátky jsou v benátkách logicky, respektive na lidu, Což je ten vlastně nud, 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 nudli se podobající ostrov, 10 minut lodí od, od Starých Benátek. Takže to je takový jako pospávající místo během roku, které se rozsvítí těmi návštěvníky a, a hvězdami. Je to v Itálii, takže v Itálii přesně vědí, jak udělat show. Člověk chodí na fantastické filmy, vůbec se nemusí o ty věci zajímat, které tam jako prochází po koberci. Dostane se relativně snadno do kina, což bylo pravidlem před COVIDem. Teď je to všechno vlastně přes různé registrace a online systémy, což úplně není forte v Itálii. Všechny vlastně ty, tyhle věci, ale vždycky se to nějak vyřeší. A ten letošní program je úžasný. A těch filmů není tolik, takže to člověka nestresuje, že by to bylo nějaké přeplněné, to nějaký třeba 80-100 filmů. A je to konec srpna, začátek září, což, pokud období. neprší, což by letos <laughs> asi mělo, což taky nevadí Tak je to, no, je to velký zážitek, protože ten nejstarší festival na světě bude mít vlastně letos 90 let od prvního ročníku, začalo v roce 1932. A je to ten nejstarší který vlastně udal tón, i kánský festival vznikl jako snaha udělat něco podobného, řekněme, jako o kus Více v západní Evropě, ale ta inspirace těmi Benátkami si myslím byla nejen v Kán, ale i třeba v Karlových varech, proto ty festivaly po vzoru i Benátek vybírají místa, kde je uskuteční, vlastně s poukazem na to, jak jsou krásná ta místa, jak jsou Lázeňská, jak jsou odpočinková, spektakulárně uh-huh. a podobně, protože v průmyslové aglomeraci by festival asi nevypadal tak hezky nic proti.
0: Hudební třeba ano.
1: Hudební ano, což <laughs> jsme zjistili letos, když jsme vyrazili třídní povarech na kolos. A bylo to úžasné.
0: <laughs> na jaký film se těšíte v těch Benátkách nejvíc?
1: <laughs> nejvíc se těším na film, který se jmenuje A to je Francouzský film, řekl bych, i když ho natočil Netflix, takže francouzský Netflix, a to je zajímavý, to říkám, protože vlastně narazí od kanského festivalu, kde filmy produkované Netflixem, nemůžou být v hlavní soutěži, Aha. protože podmínkou uvedení v hlavní soutěži Kán, je, že potom jdete do distribuce v kinech ve Francii. A Netflix samozřejmě tuto věc jako nemá vůbec ve vínku ani, ani důvod dodržovat, pokud nechce, protože vlastně film, který zmíním, a ten bude na Netflixu na konci září už. Je to film, který Roman Gavras, francouzský režisér, syn Kosty se slavného řeckého tvůrce usazeného ve Francii. Roman je napůl řek, na půl. Francouz dělá mimo jiné klipy pro svoji přítelkyni M.I.A., tu zpěvačku, fantastickou. Teď jsem se díval, že jeden jedný klip má 50 milionů zhlednutí. Úžasný. A byla ve Varech, nikdo si ji nevšiml, před si jeho předchozím filmem to bylo, bylo krásné. Aténa, takový jako film naštvaný z předměstí Paříže, ze čtvrtí, která se Aténa, kde dojde eh, k neumyslnému zabití malého chlapce arabského původu, a který má tři bratry různého věku a každý z nich na to reaguje jinak. A různě, jinak militantně a ten film je o, o nepokojích. A ten film je o současné situaci, co se děje ve světě a je nádherně natočený, je vidět trailer všude vlastně. No a těch filmů je spousta. Nový film a Baumbacha, který měl manželské, manželskou historii před, v Benátkách, který zahuje festival, zase Adam Driver. Eh, Darren Arnovský se vrací s filmem, který jsme velryba. Je to, a Iñárritu má nový film. Je to opravdu eh, jeden lepší film než druhý.
0: A když mluvíme ještě o tom filmu Atena, tak tím, hmm. že bude na Netflixu, tak už pak asi nebude ve Varech vůbec ne. vykvědější.
1: Nebude, to je něco, co uh, nás někdy trošku trápí, protože uh, možnost zahrát film produkovaný Netflixem na plátně vítají všichni, protože většinou režiséři, kteří ten film natočili, jsou velká jména, jsou to tvůrci, kteří měli předtím filmy v kinech, jejich filmy patří na plát, no. Martin Scorzino natočil Jirčana no, pro Netflix, Paolo Sorrentino natočil Boží ruku pro Netflix a tam se nám loni povedla taková vlastně kulišárna trošku s tím, že když ten film nejde na platformu příliš brzy a Film Palo Sorrentína byl taktéž Benátká v loni, ale vlastně na Netflix čel až myslím na konci listopadu prosinci. Tak my jsme vlastně zažáli Netflix, jestli bychom mohli zahrát na té naší nové akci, tak já menej Variace, mm-hmm. kterou vlastně letos druhým rokem pořádáme s Českou filharmonií v Karlových Varech v polovině listopadu 11. až 13. kde mícháme dohromady vážnou hudbu v tom fantastickém provedení České harmonie a filmy. A loni vlastně tím, že ještě Boží ruka nebyla Netflixu, tak nám dovolili vlastně několikrát zahrát, byli nadšení a myslíme, že to vlastně, myslíme si, že to posílilo i potom vlastně to, eh, to popularitu toho filmu na Netflixu. Takže myslím, že Netflix po těch prvotních letech takového toho odmítání vlastně, řekněme, té klasické distribučního festivalu pochopil, že festival může být nástrojem propagace filmu pro nich. Ale zatím se nám úplně nedaří probourat nějakou tu jejich vlastně strategii, že pokud už jednou je film na platformě, tak pak už nemůže být na festival. Že my bychom film Atena, který bude na konci září, ne, tak jsou, myslím, bez problémů, rádi zahráli příští rok. To je nějaká strategie, kterou asi člověk pochopí, když pronikne dovnitř této jako složité organizace, která je na, vlastně provádí naprostou revoluci, řekněme dneska v produkci filmu a k distribuci stává se nějakou jako novodobou verzí filmového studia, protože v těch filmu Benátkách je třeba hned šest. A není to, že by ovládali většinu světové produkce, ale čím dál tím více zajímavých tvůrců a těch největších tam vlastně pro ně točí filmy. A trošku je frustrující, když se vám potom nepodaří ten film vidět. v Keněch. A oni mají vlastně takovou jako asi strategii, která samozřejmě souvisí s počtem předplatitelů v dané zemi, což je logické z jejich pohledu. Tudíž pokud nějaký algoritmus vyhodnotí, že v České republice není dost předplatitelní Netflixu, tak Netflix se nedomluví s lokálními distributory a kinaři, aby mohli zahrát jejich film, protože v jejich očích by to odvádělo diváky od té televize. Což jakkoliv nás to mrzí, tak je to naprosto pochopitelná pochopitelná věc. my se musíme snažit asi o to, aby v České republice bylo více předplatitelů této platformy, a potom dostaneme firmy na plátna. Ta věc se vyvíjí jo? A, a musím říct, že se s nimi jedná mnohem líp než z začátku. Oni taky neměli tolik lidí a mají v rukou neuvěřitelný potenciál.
0: Vy jste zmínil, že variace proběhnou 11. listopadu, tak pojďme si ještě říct, kdy teda proběhnou další vary? A jestli už teď víme něco, na co se budeme moc těšit, <laughs> další vary rozradit.
1: proběhnou. Od 30. června do 8. července 2023, což mě z toho začíná. Teď běhat nás po Ne, ne, začíná se těšit. Eh, prozradil bych strašně rád něco, ale eh, spousta úžas, úžasných lidí, kteří nemohli přijet letos, řekli, že přijdu příští rok, ale jestli to tak uskoděší, ví, jestli to, bude to je otázka, protože ta nejzvučnější jména samozřejmě potvrzují až někdy v květnu, v dubnu v květnu, eh, protože jsou velmi vytížení. Mm-hmm. Což i vlastně u těch letošních hostů to trvalo několik let a z různých důvodů mohli přijet jakkoliv chtěli dříve, tak až přijet až letos. Ale no... Můžu vlastně slíbit nezapomenutelný zážitek. A, Zase dobře. další. No, to je, už bych si teď rezervoval obětování na ten leslip. Dobře.
0: A já mám ještě na vás poslední otázku. Tu pokládáme každému hostu, hmm. který sem přijde. Jak vidíte budoucnost televize?
1: No na to nemám skutečně odpověď. Já doufám, že Všechno má svoji budoucnost, co někomu, kdy dělalo radost e, a dokud budou žít lidé, kteří pamatují lineární televizi a mají ji rádi, tak doufám, že ta budoucnost není temná. Sám jsem část svého života na ní strávil a dodnes si pamatuju něco, co mi dneska trošku chybí. E, tu nutnost, takovou tu jako sladkou nutnost, e, Přizpůsobit se faktu, že nějaký film nebo pořad nebo sportovní utkání začíná v určitou hodinu a nějakým způsobem vědět, že tam musím prostě být, jinak o to přijdu. A to je něco, co my máme rádi, jako vlastně lidé, kteří promítají filmy, který, určitý začátek a lidé sedí v sále a podobně. Eh, někdy mě trošku frustruje bez bezbřehá možnost si všechno pustit kdykoliv. Ale zase na druhou stranu, čím větší nabídka, tím líp. A my jsme tady od toho, myslím tím festivaly obecně, tak jako všichni ostatní, v podobných branžích napříč uměním, abychom pomohli divákům, čtenářům, posluchačům a podobně, se tím jako tou džunglí materiálu, kontentu nějak proklestit a dopracovat se k něčemu, co dá nějaký smysl. a co vás potěší, donutí vás přemýšlet, zahřeje u srdce a podobně.
0: Tak, jo, tak já vám děkuji, že jste přišel. A to byl Kareloch.
1: Děkuji za pozvání.